0: Agora avançamos até a Islândia, o fuso horário é o mesmo, 7h21k, 7h21 lá, Ana. O país que voltou a acordar com o vulcão em erupção, acordou novamente na última madrugada, depois de ter estado ativo no mês passado, para já não há populações em risco, mas as autoridades mantêm-se em alerta. Em direto a partir da Islândia está Diana Brum, é investigadora na Universidade da Islândia, passou o dia de ontem a recolher lava, está habituada a estas situações, Diana, como é que tem acompanhado a evolução? deste vulcão.
1: Bom dia Ana e Ricardo, obrigada pelo convite. Um, basicamente a atividade sísmica começou por volta das 5h30 da manhã. Uh, havia pessoas, uh, porque a Blue Lagoon também tem um hotel e havia pessoas hospedadas nesse hotel e portanto um, quando registaram estes sismos procederam logo à evacuação das últimas pessoas que se encontravam na zona. E passado mais ou menos 30 minutos, a erupção começou. No início foi muito parecida à erupção que ocorreu de 18 de dezembro, ou seja, o início foi muito poderosa a quantidade, o volume de, de lava por segundo a sair da fissura era muito elevado, mas continuou mais ou menos assim durante a manhã, mas a partir do meio-dia ou uma da tarde começou a diminuir bastante a atividade na, na fissura. Uh, por volta desta hora, foi quando, basicamente, quando a lava cortou uh, a estrada principal que vai dar a Grindavik, que foi a, a cidade que teve emprego nesta última erupção de 14 de janeiro, que arderam e, e foram cobertas três casas por lava, uh, mas a lava depois de cortar esta, esta estrada seguiu para a estrada que vai dar a Belagone. Pronto, a velocidade da lava era muito elevada, estava, estava basicamente a, a percorrer 500 metros por hora e foi uma coisa incrível, mesmo o calor, quando nós estávamos lá a recolher lava o calor era, era muito grande era, e tínhamos de estar constantemente atentos para, pronto, porque a lava realmente estava a, a, a fluir a uma velocidade impressionante.
0: A lava, para além de cortar as estradas, Diana, afetou também o fornecimento de água quente?
1: Um, sim, basicamente, isto, isto basicamente foi um cenário previsto e principalmente a partir da primeira erupção nesta zona de 18 de dezembro. Uh, e aquilo que começaram a fazer foi, começaram a construir género de uma tubagem que pudesse transportar água quente, uh, assim como plano B. Ou seja, já era um, um caso que podia ser um cenário possível. Uh, o que aconteceu? A lava passou por cima deste, desta tubagem de água, que é, basicamente é que fornece a água quente desde a central geotérmica para, para toda a área de Sudurness que é basicamente a, a área da Reykjanes Península, que é habitada, inclusive o aeroporto internacional. Uh, e o problema da Islândia, o problema entre, entre os dois lados, mas... O problema neste caso é que o aquecimento na Islândia, é muito dele é feito através da água quente, que vem das centrais geotérmicas, ou seja, não é apenas por eletricidade. E o facto de não termos este fornecimento de água para toda a Península de Reykjanes faz com que haja um género de uma sobrelotação na eletricidade, que, que a população vai utilizar, porque as pessoas continuam a utilizar o aquecimento para, para se aquecer dentro de casa, não é? quer dizer, estamos no meio do inverno, um inverno que é ártico, e portanto aquilo que a Proteção Civil fez na altura uh, e que está a aconselhar é primeiro diminuir logo uh, os aquecimentos dentro de casa, um, deixar de aconselhar a não tomarem banho de água quente, a, a desligar os hot tubs, pronto, esse género de coisas, a diminuir o máximo possível, para depois não haver uma sobrelotação do, do uso de eletricidade. E, e pronto, neste momento, uh, pelas últimas notícias de há minutos atrás. Um, já, não há, pronto, já não há água quente.
0: Diana, uma situação ainda mais complicada, imagino, tendo em conta as temperaturas nesta altura na Islândia. Ontem esteve bastante frio, continua bastante frio.
1: <risos> Sim, tiveram menos de 16 graus de sensação térmica. Quer dizer, mesmo que, que a temperatura seja menos 9, menos 10, a Islândia é um, é um sítio muito ventoso e a sensação térmica é muito maior. É um bocadinho complicado, mas espera-se que a situação esteja resolvida, porque eles vão utilizar esse, essa tubagem que tinham começado a construir e conectar com o com, com restante tubagem, que, que pronto não foi danificada pela lava. Uh, a partir do meio-dia, pensa-se que, em princípio, já haverá algum fornecimento de, de água para, para a Península de Requeanos.
0: És geóloga, tendo em conta a sua experiência, uh, que precisões é que se podem uh, fazer?
1: Um, é assim, a experiência em termos desta, desta erupção que está a acontecer agora, um, se olharmos para o, o, o registro das últimas duas erupções que foram na mesma área, Portanto, elas demoraram um pouco mais do que duraram um pouco mais do que dois, três dias. Portanto, nós não expectamos que esta vá demorar muito mais. E o padrão em si desta erupção é muito semelhante às anteriores. Portanto, é muito forte no início, muita atividade, tem um pico de atividade durante as primeiras horas e depois vai normalmente decrescendo. E à medida que a atividade na, na fissura decresce, também observamos um um decréscimo na, na deformação. Portanto, isto começámos também já a ver nesta, já estamos a observar um decréscimo na deformação. Portanto, em princípio, aquilo que, que nos dá a maior possibilidade é de facto desta erupção não durar bastante. Em termos de erupções no futuro, muito provavelmente, um, enquanto a, a inflação e a intrusão de magma continuar nesta região da, da península de Raquiantes, é claro que nós como cientistas temos de esperar que há sempre o cenário de haver uma nova erupção, e, portanto, monitorização vai continuar a ser feita.
0: Agradeço a Diana Bruma, investigadora portuguesa na Universidade da Islândia, a acompanhar o vulcão que voltou a acordar. E são 7 h em Lisboa, 7:27 também na Islândia, nesta cidade da Islândia, onde estão a esta hora 7 graus negativos.